0: Abel, ¿qué película dirías tú que te marcó un poquito más? Pero me has dicho tres Una, una, de, cada, no, uno, una cada uno claro, tres,
1: tres sumando Pero es que ha dicho ante tres, tío Ha dicho top tres, el top tres sumando entre nosotros tres, o sea, una cada
2: uno
0: Claro, entre nosotros no, tres
2: no, no, no. Bueno, bueno, no pasa nada, Abel, continúa
0: Eso es como todo, el primer podcast en que tres frikis hablan de fricadas muy frikis sin ser tan poco o muy frikis para su época, pero que son demasiado poco o menos frikis que para esta. Bienvenidos a todos, todas y todes al episodio número 21 de Eso es como todo. Sí, señor. Es increíble, ¿eh? <risa> 21 episodios más de lo previsto. Nunca está de más. Marca de la casa. ¿What? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué os tenéis que contar?
2: Ya empezando con las calores, tío, con las calores. Uf. Ya está apretando.
0: Ya está apretándote de la calor, ¿eh? Y no nos vamos de vacaciones, ¿eh?
2: Todo ya mismo terminamos la temporada,
0: tío. Hombre, ya, ya no queda nada. ¿En qué episodio? ¿Sabéis en qué episodio normalmente el que lleva estas cosas? Bueno, normalmente no. El que lleva estas cosas, Abel, Abel, tú que eres el ordenador personal nuestro, nuestra IA. ¿Cuándo <risa> acabamos? Eso es como todo. ¿Cuándo acabamos la temporada?
1: Eso tenemos realmente una IA
2: que lo puede decir, vamos, que no hace falta que lo diga yo. Pero hazlo tú con voz de IA, que es más divertido.
0: Claro, tío. Tú sabes que esto es 100% editable. Luego te pongo voz robótica. Ese. Pues en principio acabamos en el episodio 24.
2: Con todo el premio. O sea es que quedan tres episodios, ¿no? Quedan tres episodios para acabar ya. Uf. Wow, chaval. Qué ganas tengo de perder de vista,
0: tío. <risa> mucha tela, mucha tela. No se va a notar, ¿eh? Que lo sepáis que no se va a notar.
1: <risa> no. Bueno, nuestros 150 eh, suscriptores <risa> a lo mejor sufren un poco. <risa>
0: Bueno, bueno, vamos a empezar, que llevamos dos minutos maleando la perdiz. A ver, ¿dónde pueden escucharnos?
1: Mira, pues nos pueden escuchar en todas las plataformas, en todas. ¿Estás seguro? <risa> sí, sí, dime un nombre, dime un nombre de una plataforma, la que tú quieras. <risa> ahí estamos también, ahí estamos también. Lo que pasa es que nos bloquean, porque eso es Rusia. Rusia siempre nos bloquea, claro. Pues estamos en todas, tío, en todas las plataformas de podcasting, en iBox,
0: en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts y también incluso en YouTube. Bueno... Parece que nos pueden escuchar por todos esos sitios. ¿Pero por dónde pueden seguirnos, Dani?
2: Menos por la calle, nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram. Siempre con el perfil ese, como Todders.
1: Una cosa que no decimos nunca y yo creo que después de cuánto llevamos, 21, ¿no? 21 episodios eh, se merece José que le diga oye, las covers las covers
2: son guapas ¿eh?
0: bueno, bueno, bueno bueno eh, algo sí
2: que hace algo sí
0: que hace me estáis poniendo como una especie de diana para que la gente me acuse y diga yo vaya mierda vamos a por este nota <risa>
1: No, no, para nada. Yo no sé si la gente directamente nos, nos escucha y pasa de mirar la cover, o porque a lo mejor es directamente a través de la suscripción de la plataforma que sea y le da el play y no, no mira la cover, porque muchas plataformas no tenemos la cover, pero en las redes sociales sí están las covers. Y yo os pido a los que nos escucháis que, por favor, que os paséis por las redes sociales y vayáis repasando el histórico de las covers, porque cada vez a José se le va más la pinza. Totalmente, totalmente. Eh, de hecho... De hecho, hay cover que tiene, que tiene huevo de Pascua, tiene que, de cosas ocultas que puedes por ahí, ¿verdad? Hay que hacer zoom, hay que hacer zoom.
0: Hay que hacer zoom. Que soy muy peliculero, tío, soy muy peliculero. Como soy peliculero, pues sí. yo la verdad es que me considero un poquito friki. ¿Sabéis lo que es un friki?
1: Eh, ¿Históricamente o hoy en día? o Hoy en día… Alguien que no se ducha. ¿What? Que, que hoy en día ha, ha perdido valor la palabra.
2: Yo creo que se sigue usando en el mismo contexto, pero hoy en día está mucho más… Extendido, ¿verdad? como Homo… Homo… Ge, homo ge, joder, qué palabra, ¿eh? Hoy en día está mucho más homogeone. Tío,
0: he elegido una palabra muy complicada. <risa> me,
2: homo… Ge. homo
0: <risa> Y yo en, mi, en mi cabeza suena bien, pero luego, cuando lo articulo, suena mal.
2: Es, es difícil, ¿eh? homogéneo homogeneizado, vale. Hoy en día está mucho más homogeneizado, ¿no? Es algo... Sí. Como
0: bueno, bueno, no sé, aceptamos barco.
2: No, yo creo que con, yo creo que con, con los años ha dejado de ser
1: como una especie de insulto sí. a, a ser simplemente una descripción de alguien que es aficionado a, a lo que sea. Pues se puede ser friki de muchas cosas. Mm. ¿no? Claro. Entonces, al final, friki a día de hoy es como decir entusiasta, ¿no? Es un entusiasta de friki de la serie. Pues entusiasta que le gusta mucho la serie. Es tampoco poco ¡Mamá! En boga, ¿no? A, sí, a sí, del sí, día. sí, sí.
0: Order Day. ha cambiado mucho en, en los últimos años, porque antes tenías que esconderte un poco, pero hoy en día parece ser que está de moda ser friki. Hoy es normal que. Joder, es que si no te gusta alguna serie, el raro eres tú. Si no has visto juegos de Tronos, mm. eres un raro. Y antes era al revés, era justamente lo contrario. El bicho raro era el que le gustaba todas esas movidas. Están muertos las tornas. Sí.
2: Gracias, capitalismo, por normalizarnos. <risa>
0: Consumismo desenfrenado, gracias.
1: Gracias, 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 nueva, nueva nueva inquisición
0: hombre gracias a eso no tenemos que escondernos en cuevas pero bueno voy a tener que explicaros qué significa ser friki ilústrenos ¿qué es un friki? pues a ver como españoles que somos, le damos a las palabras el significado que nos conviene, ¿Qué? demostrando nuestra inteligencia y la riqueza de nuestro idioma. En realidad, Frick significa extraño, extravagante o estrafalario. Originalmente se utilizaba para referirse a personas con malformaciones físicas, como por ejemplo, los enanos o agondroplásicos, e incluso mujeres barbudas. ¿Qué? Hoy en día, desde una perspectiva sociológica, friki se refiere a aquellas personas inusuales que se salen de lo común y que suelen estar interesadas u obsesionadas con un tema afición o hobby en particular ¿qué sucede? Pues que muchas personas que leen cómics, ven cine, juegan a los videojuegos y todas esas cosillas suelen ser personas bastante peculiares que rara vez salen de sus hogares y que solo interactúan con otros seres humanos para intercambiar cartas de Pokémon. Por lo tanto, el término friki se ha adoptado en nuestra cultura. ¿Por qué? Pues porque somos unos personajes que imitamos todo lo que hacen otras culturas. ¿Cuándo os disteis cuenta de que no erais normales?
2: ¿What? Empieza el nota preguntando ya desde el insulto, te da cuenta, ¿no? A ver. Sí, 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 no, no pierdes el tiempo, está ah, bien. No. No pierdo el tiempo. No,
0: no, no pierdo el tiempo, pero para mí no ser normal es lo mejor que hay, tío, que quiere ser igual que el resto? Sí. Sí, quiero ser igual que el resto.
1: Pero ¿no te parece, José, que al final todo ha, ha sido una vuelta de hoja para acabar en el mismo sitio? Es decir, eh, el, el friki, el raro, uh -huh. quiere salirse de, de esa normalidad porque tiene gustos diferentes, pero al fin y al cabo los seres humanos somos seres sociables. Es verdad, tío. Y necesitamos... Y necesitamos agruparnos en gente parecida o con nuestros gustos, sentirnos arropados. Para poder follar. ¿What? Entre otras cosas.
0: Pero oye, yo creo que los frikis son personas perseverantes, ¿eh? Todo el mundo ha tenido que cambiar para que los frikis sean normales. ¿Os habéis dado cuenta?
1: Yo no, yo no sé si tiene tanto mérito los frikis o, o las empresas que querían hacer caja, ¿eh? Pero bueno, eso ya... Más bien, más bien las empresas.
2: <risas> se han esforzado bastante. Claro.
0: Sí, ¿no? Se dieron cuenta. Mira estos pringadillos. Se dieron cuenta, se dieron cuenta del mercado. Vamos a ver, ya que no os animáis, pues os, os voy a empujar, os voy a empujar Voy a contar mi experiencia En 1980, en una fría madrugada de noviembre Un bebé nació amarillo Y a pesar de las miradas curiosas Su historia se extendió generando conciencia y empatía Yo nací rarito, Guillo ¿Cuándo os disteis cuenta de que no erais normales? Yo os he contado mi experiencia un poco más y salvo el mundo.
2: Mira, yo normal no he sido nunca. Pero darme darme cuenta hasta que tenía unos 40 años o así, cuando he ido a terapia. <risa> <risa> en el momento en que vi a la psicóloga saltar por la ventana, dije, ah, aquí pasa algo. Esto es raro. Yo tenía leves sospechas desde, desde pequeñito. Yo me acuerdo de allí
1: donde yo veraneaba, había un riachuelo que llegaba hasta el mar. Y en ese riachuelo había pequeñas angulitas. Solo sabía la gente y se ponían a cogerlas con las manitas y esas cosas. Y Eso es, para que no haya angulitas ahora, ¿eh? Claro, ¿Eh? ¿Eh? claro, claro. No, no, claro pero llegó un señor mayor y el tío con todo su arte puso una pequeña red y claro, se estaba llevando todas las angulitas y los niños que estaban por detrás no cogíamos ni una. Y yo me di cuenta que no era normal porque fui el único niño del grupito que se acercó al señor y me puse a decirle con voz de abogado. ¿Usted sabe que lo que está haciendo es ilegal? ¿What? <risa> Usted sabe que, que no puede coger hasta una cantidad determinada porque esto está regulado, no sé qué, no sé cuánto. Y yo tenía como ser siete años y, por supuesto, el hombre con toda su coherencia. Digamos.
0: Con toda su coherencia de señor mayor. Claro,
1: pero se quitó, pero se quitó de en medio porque ya yo ya lo, la cojones, ya empezó a darle vuelta.
0: Eso es porque cuando te diste la vuelta dijo nota, ups, el padre del Seprona.
1: Entonces yo ya ahí me di cuenta de que normal,
0: normal no era. ¿Pero qué fue antes? Porque, hombre, yo te, cuando te conocí a ti era cuando empezamos aquel mítico taller de cómic con unos 14 años aproximadamente. Sí. ¿Qué fue antes? ¿El friquismo por el cómic o el friquismo por la pesca?
1: Creo que lo del de, friquismo de dibujar y los cómics viene de antes. Yo dibujaba con tres años. ¡Claro! ¡Tú eres
2: Picasso!
0: <risa> es que es verdad, tío. Es que esa, esa es la típica pregunta. ¿Cuándo empecé a dibujar? Es que no me acuerdo. Yo creo que he dibujado toda la vida.
2: Claro. A ver, todos los niños... Casi todos los niños. Claro. Tienen su papel, sus lápices de colores. ¿eh?
0: ¿Y tú, Dani? ¿Cuándo empezaste a notar que te molaba más de la cuenta los dibujitos animados y todas esas cositas que normalmente los demás niños no mostraban interés?
2: No me acuerdo, pero tengo grabado un vídeo familiar donde estoy viendo más ingresos. Oh,
0: Oh, sí. Mítico donde los haya, mítico donde los haya.
2: Bueno, una reposición. No, obviamente no soy tan viejo como para la, ver la serie original, mm -hmm. pero una reposición.
0: Claro, claro, no sí, sí. Es que en nuestra época vimos más Z y muchos otros dibujos animados que, que eran más antiguos de lo que... Es que
2: cogimos una buena época de dibujos animados, creo yo. Sí. sí. Ahí empezó el germen. Vamos por partes. En primer lugar,
1: la mayoría de la gente que ha tenido infancia en los años eh, 70, 80, eh, yo creo que en su infancia han pasado bastante tiempo viendo dibujos dibujos animados, sí, sí. sin necesidad de ser friki, creo que por ahí hemos pasado todo lo que pasa que sí, que hay un punto en el que ya tú decías, joder estoy viendo esto cuando en realidad sí que debería estar en la calle, yo me acuerdo perfectamente en, en los veranos de esa preadolescencia o incluso adolescencia, que no sé, que, no recuerdo bien qué edad teníamos, a lo mejor tú le pones fecha, José, cuando echaban en Telecinco Robotech.
0: Tía, yeah, eso podría ser perfectamente el 89, 90 vale. creo que era porque Perfecto. por ahí Ahí por ahí, ¿no? Porque era de por la época de Carmen Sevilla en Telecinco, ¿no? Con, con el Telecupón y todas esas historias.
2: La viejita. And...
1: Puede ser. Puede ser. Yo me acuerdo de esa época que sí, que tendríamos entre 9 y 11 años aproximadamente. Eso es una edad en la que los críos sí o sí se bajaban a la plazuela a jugar al fútbol, a cafrear y demás. Y, y yo, me bajaba con, o sea, yo me bajaba también a jugar con los críos, pero tenía un problema porque eh, eso lo echaba en Robotech. Lo recuerdo que era ya verano, ya no había casi cole o estaba a punto de acabar el cole o era ya verano, pero era a, la, a las 8, 8 y media. O sea, era sí, 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 era por
0: ahí. De hecho, hubo una época que en vez de Robotech ya fue Oliver y Benji. Exacto.
1: Y ¿Cuál era el problema? Que te decía, joder, es que ahora es la hora de bajar y si bajo después de Robotech se me va a quedar poco tiempo para estar con los colegas y tenías que decidir. Y yo muchas veces decidía, lo siento mucho, Robotech. Yo creo que en ese punto es cuando tú te das cuenta de hostia, me tira ver esto más que bajarme un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Es que como era verano, claro, antes no podías tú bajar a la calle. Tú tenías que bajar a partir de las siete y media o incluso 8, 8 y media. Pues era justo cuando empezaba la serie. Entonces tú decías, hostia, tengo que retrasar a la hora de bajar a la calle. Y ya después te quedabas con menos margen hasta que te pagaban
2: una voz por, por la ventana, cuando yo, Joshua sube para arriba. De todas formas, como éramos tan malos jugando al fútbol, no nos echaban en falta. O sea,
0: <risa> podíamos quedarnos viendo robots. Hostia, yo era, yo era malo de cojones, ¿eh? Y lo seguiré, siendo, lo seguiré ¿Hay, siendo Hay una relación, habrá una relación Hombre, sí, sí Vamos, Yo era un dolor Y claro,
2: como dejábamos de ir Papo de serie ¿qué pasaba? Que íbamos jugando cada PPO, Diego. Claro, no mejorabas.
0: Siempre me dejaban para el último, tío. A ver quién se lo quea, a ver quién se lo quea.
2: Siempre te tocaba, o sea, portero o, o lateral de izquierdo, o lateral de derecho.
0: A mí me gustaba jugar de defensa. Yo jugué hasta un equipo de fútbol y todo. Oye, tío, pero que era muy malo. Me gustaba de defensa porque yo le echaba cojones a todo el mundo. Y, y me encantaba tirarme a los Oliver y Benji. Iba todo el tiempo tirándome <risa> Estoy emocionado de la vida. ¿Cuándo empezasteis realmente a friquear? A esto de, por ejemplo, pues, a ir a las tiendas de cómic, eh, a jugar al rol, que sé, Dani, que tú tienes un pasado rolero. En fin, ¿cuándo empezó, ¿cuándo empezó esas moviditas?
2: Eh, yo creo que no era friki de pequeño. Me gustaban las series, pero como los dibujitos, como cualquier niño. ¿Sabes? Otra cosa es que viera series tipo Mazinger Z sin yo saber todo lo que había por detrás. ¿no? El caso es que yo tenía unos vecinos que de jóvenes se fueron a otra ciudad y nosotros íbamos a verles de vez en cuando. Una de las veces que fuimos a verles, me puso encima de la mesa, el con el que yo mejor me llevaba, el más pequeño, me puso encima de la mesa el Señor de los Anillos básico, el libro, el juego de rol. Sin yo tener ni idea de qué era el rol. O sea, en una tarde me explicó de qué iba el rol, de qué iba el juego, hicimos una ficha y no pudimos jugar porque ya... No nos dio tiempo. El caso es que a mí me llamó la atención, ya solo con el tema de las fichas ya me llamó la atención, ¿no? Porque ves las reglas, te cuentan el mundo. Yo no tenía ni idea de que era el Señor de los Anillos, ni siquiera sabía quién era Tolkien, no tenía ni, ni, ni pajolera idea. Fácil 13 años, 12, 11, por ahí andaría. Pues claro, ya se lo conté yo a mi otro colega y ya empezamos a indagar, ¿sabes? Y... Y ya empezamos a jugar nosotros.
1: A mí lo que siempre me ha hecho ser friki de, de algo es el papel. Es decir, a mí el libro, el papel, el cómic, toda esa movida siempre me ha, ha traído como un poco droga. Ese, ese olorcillo, ese tufillo. Exacto. Yo he llegado a conseguir pues, cómics que eran difíciles de conseguir o, o rareza, Gracias a. No sé si recordáis el, el mercadillo que se ponía en la, en la Alameda. Bueno, que, que ahora, ahora está el, el jueves en, en la calle Feria, ¿no? Pero en la Alameda también tenía su historia. Y había gente que llevaba como revistas antiguas e incluso algunas de ellas en mal estado y tal. Pero gracias a eso, pues te conseguías por dos duros. Porno, un poco de porno. Por, porno, por supuesto. Ya me de
0: Juegos de la Play Pirata.
1: Juegos de la Play Pirata. Y revistas tipo. Que no eran de nuestra época específicamente sino un poco antes, el underground este de 1984, Zimok, eh, estas cosas. Yo he llegado a tener eso en mis manos con, con 10, 11 años, gracias a que tampoco me lo requisaban y revisaban el contenido. Y ha llegado a mi casa y, y, claro, yo con 11 o 12 años, ver ese contenido y flipar. Esa forma de dibujar, esa forma de, de contar historias que es lo que... Siempre me Siempre ha, te ha llamado la atención. Claro, es lo que me ha hecho friquear.
0: Yo sí me considero que he sido un poquito raro en ese aspecto. ¿Qué es lo que pasa? Debido a, a los tiempos en los que nos hemos movido, tenías que salir a la calle y tenías que jugar, porque no había otras cosas para, para entretenerte. no teníamos videojuegos, porque yo los videojuegos, hasta los 9, 10 años que conocí lo que era la Nintendo NES, no sabía lo que era un videojuego. Mm. Sí, en casa de un colega vi un Atari, ¿sabes? Juego un poquito, recordar los Spectrum mm. y los Astra y todas esas movidas. Pero a lo que me vengo a referir, hoy en día enchufas la tele y tienes 40.000 sitios de streaming, con 40.000 canales de televisión con dibujos animados, tienes videojuegos en los móviles, en las tablets, en, en todos lados. El que se aburre es porque de verdad, es porque tiene demasiadas cosas y no sabe dónde elegir. Pero claro, nosotros no las teníamos que ingeniar.
2: Pues, precisamente yo creo que la escasez o la dificultad de encontrar cosas frikis o tecnológicas es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy porque efectivamente yo estoy contigo dada la multitud de cosas que hay hoy en día también hay muchos más problemas mentales y más historias antes hacía que nos interesáramos sí, sí, totalmente
0: es que aburrirse es necesario porque el aburrirte hace que tu cerebro diga ups, ¿qué ocurre aquí? vamos a ponernos en marcha y vamos a idear cosas
2: efectivamente Claro, cuando yo volví de casa de este chaval que me enseñó el Señor de los Anillos uh -huh. y tal y cual, como yo no tenía ni puta idea de dónde conseguir un juego de rol, pues lo que hice fue inventarme yo uno. Claro, o sea, claro. Sí, es que es brutal.
1: Pero eso es muy importante, eso es muy importante porque es lo que yo quería matizar. Tenemos que diferenciar el impulso recreador y el impulso creador. El impulso recreador, es decir, es recreativo, es que yo me quiero entretener. Me entretengo pues consumiendo libros de literatura fantástica, jugando a videojuegos. Juego, jugando a un juego de rol son cosas que en principio son recreativas quitando excepcionalmente a lo mejor el tema de juego de rol mm. que es lo que ha dicho Dani, porque Dani decía joder, yo me entretenía creando ese juego mm. eso es creativo, sí. tú realmente ahí estás creando y cuando tú creas una obra, en principio tú estás solo con tu obra y con tu, con tu trabajo mm. a mí esa parte no me parece mal que te aisles un tiempo determinado para crear algo ahora bien, que te encierres sí o sí solamente para recrearte claro, solo
0: para ver películas o jugar videojuegos y ese tipo de movidas. O
2: masturbarte compulsivamente. ¿Qué?
0: Claro. A finales de los años 90, un grupo de niños desbordante de imaginación decidieron hacer realidad su pasión por el cine. Con una cámara de vídeo en mano y unas dosis de entusiasmo, se aventuraron a crear sus propias películas. Sin el acceso a la tecnología actual, editaron en viejos VHS. Experimentando con el poder de la narrativa visual. Aunque las películas eran modestas, proyectaron sus creaciones en sus colegios, alimentando el amor por el cine y la creatividad en sus vidas adultas.
2: Qué bonito. Y luego Steven Spielberg hizo Super 8.
0: Bueno, todo un poquito rollero, ¿eh? No sé si recordarás la gruesa línea azul. Madre
2: mía,
1: madre mía. Eso es una gran fricada.
0: ¿Cuáles son las fricadas más gordas que recordáis?
1: Pues justo, justo lo has mencionado. Cerca de Pino estaba el Parque Miraflores, que por entonces estaba medio, medio hecho y tenía grandes zonas que estaban realmente como si fuera el campo. Había de todo y parecía que eso era la guerra. Y precisamente porque parecía que era la guerra, nosotros con, no sé, 15 años nos hicimos no sé cómo. No sé,
0: porque es, es fácil. Solo tenemos que ver la fecha de cuándo se estrenó la delgada línea roja?
1: Pues mira, mucho peor porque la delgada, la delgada línea roja es del 98 del 98, ¿Qué? entonces tenemos 18 es que
0: con 18 años, ¿quién coño se pone a hacer eso? Sí, 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 Un sí. friki <risa>
1: en ese campo que tenía pinta de ser de una guerra pues con una videocámara y flipados de ver la delgada la delgada línea roja hicimos un corto que era la delgada la gruesa de, <risa> que era básicamente nosotros eh, con pistolas de, de metralleta de plástico y y vestidos más o menos con ropa que pareciera militar que pareciera no digo ni que fuera, eh. pareciendo el capullo básicamente sí, sí, y sí, oye sí. Mmm, pasabas bien no lo, pas no lo pasábamos no lo pasamos de puta madre tío. o sea es que ech echábamos unas sí. tardes de brutales. A ver, tenéis que tener en cuenta una cosa: ahí no había internet. Si sí, nos pilla con esa edad, pero ahora hubiéramos hecho lo mismo, solo que encima estaría publicado en redes sociales.
0: ¿Qué fricadas tienes tú por ahí de anécdotas? ¿Recuerdas alguna, Dani?
2: Bueno, aparte de hacer el juego de rock, que ya me parece bastante, bastante friki, mi madre también era un poquito especial y de, yo de chico descubrí unas cintas que ella grababa con su primo bueno, que ella grababa con su prima y con el que por aquel entonces era el novio de su prima y hacían como radionovelas eso es muy bueno, tío, eso es muy bueno y yo pues me puse también a hacer cosas así parecidas ¿no? en plan como un programa de radio cosas así, de eso también me acuerdo te dice, voy a hacer un podcast bueno, no era un podcast porque tenéis que grabarte <risa> no, 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 había, no había
0: internet en aquella época
2: Sí, pero eso sí, sí, recuerdo de, de hacer eso, ese tipo de cosas.
0: Esa era tu mayor fricada, tío, pero qué triste eres, tal. O sea, que tú te has hecho friki cuando ya ibas a jubilar prácticamente. Yo he ido
2: incre yo he ido increciendo yo he ido increciendo. What? Yo por eso empecé yo creo que el, el realmente yo me hice friki cuando empecé a jugar a rol porque yo no he sido un friki ¿Cuando
0: empezaste a juntarte con nosotros?
2: No, cuando empecé a juntarme con vosotros empecé a, a, a tomar ciertas sustancias y, y <risa>
0: pero, ¿Pero de qué estás hablando, tío? ¿De qué estás hablando? No,
2: no. Yo empecé a jugar a rol eh, y ahí es donde yo me hice friki porque yo realmente no era un friki de cómics no era un friki de... O de empecé a ver cine mucho cine, mucho cine,
0: eso sí Perdóname, Dani, es que ¿cómo nos conocimos nosotros, tío? Se lo vas a tener que contar aquí a la gente, ¿cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Te pongo un antecedente fin de año.
2: Madre mía Ah, claro, sí, sí sí, sí.
0: Qué cosa más bizarra. Tío. Pero bueno,
2: cosas que pasan.
0: Es que, ve Eso es una fricada súper extraña No te atreves a contarlo, ¿verdad?
2: No lo voy a contar Claro que no lo voy a contar
0: Os voy a hacer una preguntita, pero antes, dime, Abel, creo que quieres decir algo.
1: Sí, quería, quería, quería matizar, quería matizar. Ah,
0: vas a matizar, vas a matizar.
1: Sí, matizar es una forma muy elegante de decir os voy a volver a turrificar, matiza como os decía, ni me gusta el concepto de friki, este aislado y demás creo que se puede vivir las dos partes ni tampoco me gusta la idea de que una generación determinada es la friki por excelencia, porque como sabéis yo me gusta mucho leer cosas viejunas y por ejemplo de la generación de los chavales que vivieron los, los 60 desde el año 60 hasta el año 70 esa juventud también era friki sobre todo muy friki de la, de la música, y de la heroína,
0: ¿What? La drogaína.
1: De, no, eso, eso, eso después. Lo, lo de la drogaína vino después. Eh, ahí en, los, en, los, en esa época de los 60 a los 70, más bien era el LSD. Y los porros. Pero, y la marihuana. Y los porros y la marihuana. ¿What? Pero mm, eran friki, sobre todo de la música. Y pero quiero decir que tampoco creo que debamos decir tal generación es la friki por SNC. Cada generación tiene sus friquezas y, su, y sus aficiones máximas. Y solamente quería, quería ser justo con eso.
0: Sí, sí, pero la nuestra es la mejor.
2: ¿Qué? Surprise, motherfucker. <risa> Todo lo que tú quieras, pero nuestra mola
0: más. Y te voy a dar un motivo, y de hecho lo has dado tú antes. La creatividad. Éramos frikis creativos. Hoy en día ya no hace falta ni que escribas nada ni que hagas nada, porque ya te lo va a hacer una IA, El colmo de la vagueza. O sea que se está perdiendo la creatividad totalmente. Nuestra época fue la mejor, tío. Cuando íbamos a caballo entre lo mundano y lo tecnológico. ¿Qué?
1: Ah, creía que iba a decir que íbamos a caballo de verdad, o sea,
0: físicamente. A ti te gusta ser cordial y ser amigo de todos, y no.
2: No se puede.
0: Oye, ¿y qué me decís de aquellas tiendas de cómics de antaño? ¿eh? ¿Recordáis lo que era Nostromo? Nostromo es muy famosa gracias a que ganó el premio Eisner allá por el año 2020, si no recuerdo mal. ¿Pero recordáis cómo era Nostromo antes? ¿Recordáis esa tiendecita escondida tan chiquitita llamada dibujos Animado con ese gordo caprón? Pero dicho desde el corazón, que, que, que no te dejaba no, no. coger los cómics, que te decía no pases la página por el mismo sitio porque dejan la huella de sí, grasa. El de los Simpsons. Ten cuidado, no lo hagas habrás mucho porque si no se despega la página y yo te decía que ibas a entrar no sé, que te iban a descom... ¿cómo se dice? Descomprimir. Descomprimir, no. <risas> Despresurizar. Parecía que ibas a entrar sí. en una cámara, sabe Ahí, no sé. Y yo, es que era, era demasiado. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la tienda de dibujo animado? ¿Os acordáis de otras tiendecitas que pululaban por aquí, por Sevilla? Bueno,
2: Arte 9. Cuenta, cuenta. Mm, es que no tengo mucho que contar porque yo no las visitaba.
0: No las visitaba, es verdad, porque tú eres más de las NAC, de, de las tiendas actuales, ¿no? De los centros grandes de ley. El Raccoon.
2: No, no. De hecho, en mi primer juego de rol lo compré. Eh, en la papelería de los comerciales.
0: Hostia, la papelería de los comerciales. O sea, que la compraste en el barrio, allá en Pino Montano.
2: En el barrio. Mi primer libro lo compré en la papelería de los comerciales. La llamada de Zulu. ¿Siste? Lo vi allí y dije,
0: un uh, juego de rol. Y dije, ¿cómo? Vaya cosa rara encontrarte un juego de rol ahí. Allí. Lo que pasa es que en aquella época podía ser hasta normal. Hmm, era como lo, el boom,
2: así un poco de los juegos de rol. Empezaban a tener cierto nombre. Antes ni se, ni se conocían. Hmm. Pero yo lo, después los... Obviamente las he visitado, pero mucho más tarde, mucho más tarde, ya para comprarme cómics casi de adulto, diría yo.
0: Yo sí recuerdo con mucho cariño, la verdad, esos fines de semana en los que nos hacíamos nuestra rutita y nos comprábamos nuestros cómics y, y yo se lo recuerdo con mucho cariño, tío. Cómo nos perdíamos por esas calles.
1: Sí, sí que me acuerdo. Aún así, lo que ha dicho Dani tiene razón, en la papelería de allí de los comerciales, barrio nuestro, yo recuerdo reservar los, los tomitos de bola de
0: dragón. ¿Qué más tiendas recordáis por ahí, míticas, que os molen?
2: Mira, recuerdo Arte 9. ¡Uh, Arte 9! ¡Qué guay!
0: Desapareció,
1: sí. desapareció. Sí,
0: esa estaba muy guay. Sí.
1: Eh, Cartan Comics, que sigue viva. Sí, cierto. En la plaza Cristo de Burgos y en la esquinita.
0: Electra, Electra, recordar, estaba en calle Zaragoza, sí. casi enfrente de donde está ahora Nostromo. De
1: hecho, o sea, podríamos decir, no lo tengo muy claro, pero podríamos decir que es la primera. De Sevilla. Sí, no fue. Eh, también teníamos Rumbo Sur.
0: Eso te iba a decir, ¿no fue Rumbo Sur?
1: No, porque el extra, yo creo que a principio de o mitad de los 80 ya estaba.
0: Ajá, vale, 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 vale. Yo creía que era Rumbo Sur, vaya. Rumbo Sur de luego creo que fue la primera en Serrat.
1: No, bueno, y ya por decir, bueno, las más recientes, Banana Comics en Triana.
0: No la conozco, mira.
1: Pues yo, yo lo sigo en redes sociales y la verdad que se le ocurra. Hacen cositas en presentaciones. Es
0: que me da pena de que ya no haya tantas tiendecitas así, ¿verdad? Se la han comido todas las grandes superficies. Pero bueno, todavía sobreviven algunas. Todavía sobreviven. Sí, 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 sí. sí, sí. Top 3 de dibujos animados de nuestra infancia. Wow.
1: Tía, es muy difícil eso, ¿eh? No, no, porque, no porque no sepa cuál nombrar, sino porque hay muchas que nombrar.
0: Dani, que te veo inspirado. ¿Qué dibujos animados recuerdas tú con más cariño?
2: Mazinger Z. es una Por ser el primero del que tengo un recuerdo orgánico. A mí me encantaba eh, Barón Ashler, que era mitad hombre, mitad mujer. Ese bisexualismo ahí...
0: Ya te digo, Gonagai era muy gore ¿eh? es un tío muy serio muy adulto Massinger Z era una serie para niños edulcorada pero realmente no era tan para niños es que era un shonen en realidad ¿Eh? es que no te tienes una serie acá ahí Devilman Avengers Robot Go
1: y tú Abel yo voy a ir a una apuesta segura y te voy a decir una serie que no necesariamente es mi preferida pero es la serie que lo marcó todo después de esa serie hubo un antes y un después a pesar de que ya habíamos consumido manga después hemos seguido con Consumiendo manga, me refiero anime y es bola de dragón. Vamos con fan, vamos a ver a buscar con con la bola de dragón.
0: Buah y además te lo agradezco porque así no voy a tener que decirlo claro
1: bola de dragón llegó a nuestra vida y, y aquello y aquello lo cambió todo fue un antes y un después ¿eh? fue un antes y un después y mira que es lo que digo habíamos consumido y visto anime o sea habíamos visto Heidi Marco
0: gracias a que tú has dicho Dragon Ball yo voy a poder decir otra serie mira la que se me viene a la cabeza y no se me ha quitado porque estaba ahí pero ahora mismo me acaba de venir otra en la cabeza Sherlock Holmes Por favor. ¿Os acordáis de la serie de Chelos hombres mítica hombre. de Miyazaki?
2: Sí, me flipaba.
0: Hostia, esa... Era guapísima, era guapísima. Mm. La recuerdo con mucho cariño, tío, esa serie. Iba a decir antes, aunque esto es jugar con trampa, Conan, el niño del futuro. Pero es verdad que Conan, el niño del futuro, no la echaban en televisión. Era más carne de vídeo comunitario. ¿Os acordáis de los vídeos comunitarios? Sí,
2: hombre, por favor.
0: Vídeos comunitarios lo voy a explicar así un poquito rápido para que sepáis el contexto. Es un local que, por regla general, estaba cerquita de casa y ahí todo el mundo tenía pinchada la televisión. Se
1: supone que eso en muchos edificios que tenían porteros, en el cuartillo del portero, Tenía el vídeo, porque es que era un vídeo. Era un vídeo, era un vídeo. Un vídeo VHS o un vídeo beta. Y lo enchufaba, por eso se llamaba vídeo comunitario, porque eso le daba salida a, la, a las casas y te enchufabas al vídeo comunitario pagando una cuota.
0: Y solían poner, pues, películas. A lo mejor pinchaban y ponían Conan, el niño del futuro. Hoy en día hay gente que eso lo tiene, pero con canales de televisión. Antes era una persona random que, que no sé, tío, que, que, que iba a notar ciertas horas y ponía una película en el UHS o cómo lo hacía. Y además los viernes por la noche ponía la porno. Y claro, el tío lo
1: ponía manualmente, eso no había maquinaria ninguna.
0: ¿Te acuerdas que salía en una pantallita y ponía, yo, como que está en un cine o algo así, pero en su casa? Yo, es que eso era el Netflix, era el Netflix de la época.
1: En Netflix, pero esperando a la hora.
0: Hombre, claro, tú imagínate ese hombre 24 horas al día poniendo películas una tras otra. Al final un cadáver. Se encuentra en un cadáver. Top 3 de películas. Ahora de películas de vuestra infancia. Dani, te toca. ¿Qué película recuerdas con más cariño?
2: La que más, y además me he convertido en un, lo puedo decir, vriki, de esa película, es Dentro del laberinto.
0: Buah, ¿No eres el cristal oscuro? <risa>
2: no porque en esa no sales de Big Bowie
0: gran respuesta yo que sé tío es que yo sé que a ti Cristal Oscuro te ha mucho te pillaste cómics de Cristal Oscuro y todo el rollo pero dentro del laberinto no te escucha mucho hablar ¿a eso que es ¿para ponerte ahí la medallita de me gusta de Big Bowie o cómo? no
2: porque realmente la <risa> nah, nah,
0: cachondeo dentro del laberinto ¿qué te molaba dentro del laberinto?
2: hombre que, que no me molaba o sales de Big Bowie o sea, eh, la banda sonora era brutal eh, las marionetas eran acojonantes o sea había escenas que eran increíbles
0: dentro del laberinto es una película que ya pues a lo mejor un poquito antiguilla y quizás no mucha gente la conozca. Eh, ponnos un poquito en antecedentes.
2: Dentro del laberinto fue la segunda película de la factoría Henson y la película pues estaba dirigida por Jim Henson y en ella actuaban el gran David Bowie que llevó a cabo la banda sonora y actuaba una jovencísima Jennifer Connelly qué guapa. Que, que estaba tremendísima oh, que
0: guapísima tío.
2: era mi amor de, de infancia. anda por ahí? Eh, eh, ¡Nada! 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 ¡No, do, 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 oh, ¡Majestad! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Hola, Kagel Kagel.
1: ¡Hagel! ¿Es posible que estés ayudando a esta chica?
0: ¡Hagel! ¿Qué película dirías tú que te marcó un poquito más? ¡Pero me has dicho tres! ¡Una no, cada uno,
2: uno. He ¡Una cada claro, uno. Tres,
0: tres sumando.
2: Pero es que ha dicho ante tres, tío. Ha
1: dicho top tres, el top tres sumando entre nosotros tres. O sea, una cada uno. Claro,
0: entre nosotros no, tres. No,
1: no, no. Bueno, bueno. No pasa nada. Abel, continúa. Voy a, voy a utilizar un, un truco que ha utilizado José. <risa> Dani no se ha dado cuenta, pero tú sí. No se da cuenta, pero yo sí.
0: Iba a decir... Te
1: iba a decir... <risa> así digo así digo dos. No. Te iba a decir
2: Regreso al Futuro.
0: Pero como son tres películas y solo puedo decir una... <risa> <risa>
2: pero como son tres películas solo puedo decir una que seres más despreciables
1: tío. ves el truco Dani, esa era la cosa Así si por lo menos dices dos te iba a decir regreso al futuro Ay. pero estaba reflexionando y, y digo joder, realmente en mi infancia que me, que me impactó, que me supuso de verdad un, un, un clic. y hablando de clic, dije clic de Playmobil, ¿Y ¿sabes que, a qué me lleva a mí a los clics de Playmobil? aunque no lo creas el templo maldito
0: y no en boca de la arca perdida
1: y no, no, en busca de la perdido perdida, no. El templo maldito. Por qué os preguntaréis, porque cuando yo jugaba en los clips de Play yo utilizaba mi ojo, mi ojo lo utilizaba como si fuera la cámara, me posicionaba estratégicamente. Claro, todo eso lo aprendía de las películas y una y recuerdo que una que me afectó mucho fue el templo maldito cuando spoiler, spoiler, en ese momento final que los malos van cayendo de una escalera de madera que separa tu, dos montañas, caen donde están los cocodrilos, se los come el malo. Cuando cae Empieza a rebotar por la montaña y la cámara lo va siguiendo en la caída. Yo me recuerdo a mí mismo ponerme el clip de móvil muy cerca del ojo y ahora yo iba moviéndome hacia abajo como si fuera la cámara y lo va persiguiendo en la caída, rebota y se revienta. Y tal. Entonces me marcó mucho mm, eh, filmísticamente hablando esa película, la verdad.
0: ¡Ah! ¡El post! sorbete de de Yo voy a decir también otra un poco mítica que, 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 que me dejó todo flipado porque, bueno, Conan el bárbaro. Tía. Pero, grabada en Almería. Sí. Buah, tío, es que vamos con Jorge San haciendo de Conan. Sí, cuando es niño, ¿sí? Sí, sí, sí. Y yo, y yo me encantaba, tío. Esa película, bueno, en aquellos tiempos cuando los océanos separaron el Atlantis y surgió el amanecer de los soles de Aries. Tum, 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 y yo me tum, encantaba, tum, me tum, encantaba tum, la, tum, la tum. música que tenía, que yo la, la interpretación. Hace poco la vi, hace al menos un mes la vi de nuevo. Es que no me canso de verla. Y la última percepción que he tenido al verla es que parece que estás viendo una obra de teatro, tío. Sí.
2: Sobre todo lo que más me llama la atención de esa película es la falta de diálogos. Me parece flipante. ¿eh? Los silencios de sí, esa sí. peli es acojonante.
0: De hecho, es lo que me llamó la atención de pequeño, mm. la ausencia de diálogo, la manera de representar la violencia. Nunca había visto una película así de fantasía con un enfoque tan realista. La película para mí es bestial. Es una pasada. Que no
1: no sé no sé si lo sabéis pero que tiene un subtítulo esa película que, se, que es las, las Navidades de Cona. ¿Por qué? Por algún. Espera espera
0: venga. Te preparo el redoble.
1: Prepáralo porque por algún motivo que desconozco siempre la echaban en Navidades. <risa> Cierto, tienes
0: razón. Hay una
1: serie de películas que no tienen nada que ver con las Navidades, pero que siempre ponían en Navidades, entre ellas Conan. Es que yo me acuerdo de Conan siempre en las vacaciones de Navidad, igual que Regreso al futuro. ¿eh? Sí,
0: sí, E.T., Los Uni, Gremlins... Y te ponían
1: ese tipo de, de películas que, que, que yo bauticé como las Navidades de Conan. El concepto de Navidad de Conan es películas que no tienen nada que ver con las Navidades, pero
0: que se repiten todas las Navidades. Bueno, bueno, pues vamos a tener ahora que decir otro tema. Top 3 de cómics de vuestra infancia, de vuestra infancia. Pero un top 3 mi mezclado... No, no, nah, nah, un top 3. Permito un truquero como el que ha hecho Abel, que es que es un ser miserable. Sí. Te ha sortado trilogía de Regreso al Futuro. Sí. Te ha sortado, bueno, ya no trilogía porque hay por lo menos 5 películas de Indiana Jones. No ta...
2: Vale, pero es que aquí hay un problema, tío. A ver. Que yo no leía cómics.
0: Claro, esto, esto ya es verdad. Tienes razón, tío. Claro, tú tío. empezaste tarde. ¿Con qué edad has empezado tú a leer cómics?
2: Hostia, pues es que claro, yo es más, diría que mi primer cómic ya ni siquiera es un cómic de superhéroes. Yo el primer cómic que me pillé, si no me equivoco, fue el From Hell.
0: Tía, pues tu primer cómic de infancia.
2: <risa> un cómic de infancia totalmente. <risa> no, voy a hacer un esfuerzo. Y voy a decir uno: una vez entré en una tienda y me compré un
0: Zona 84. Ah. De acuerdo, te lo compro, pero no me creo, Dani, que no recuerdes ningún cómic de infancia, porque aunque tú no hayas sido lector de cómics asiduo o hayas comprado algo, has tenido que leer el TVO, ah, bueno. seguro, cómics de Mortadelo claro. y Filemón, Sip Sape... Vale, es Zotra. verdad, no
2: me acordaba de no me acordaba de Gente Menuda. Gente oh. Menuda. Era una recopilación, un suplemento sí, que sí. vendía el ABC, que eran cómics reunidos, que eran Mortadelo y Filemón, Zip y Zape. Quiero recordar que también estaba 13 Rue del Percebe.
0: Sí, 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 sí. Incluso Spiderman también.
2: Spiderman, estaba Conan el Bárbaro también. ¿Mm? Efectivamente. Eh, Anacleto, muchos de, de Bruguera estaban ahí metidos. Me quedaré con Super López. Me flipaba Super López.
0: Había una paginita para cada uno y ya está. Qué guapo, qué guapo. Y la verdad es que, que era muy chulo, ¿eh? Y te dejaba ahí con las ganas de más. Yo lo
2: esperaba, lo esperaba toda la semana y de hecho todavía mantengo los tomos, sí. no sé si tendré tres tomos, cuatro cinco yo es sé, una, una brutalidad de, de los tomos que, que se reunían con una tapa blanca así, do, con tonos dorados y tal y cual y pff, en casa están.
0: Qué guay. Y tú a ver ¿qué, qué cómics recuerdas tú ahí con cariño? Uf a ver, es muy difícil, ¿eh? Porque sí, ya sí, es muy que... difícil. Y sabemos que hay comicazos y todo el rollo. Pero ese recuerdo, cuando tú te acuerdas de sí, tu sí, infancia sí, sí. y dices, hostia, estos cómics. Mira, en segundo
1: de GB, no recuerdo qué edad teníamos, no sé, 8 o 9, eh, me hice con un... No sé si recordáis o conocéis la revista Mickey, que eran un, unos tomitos pequeñitos. Sí, 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 qué guapo. Recopilaban historietas de, de los personajes de Disney, principalmente Mickey. Recuerdo este cómic de manera muy especial porque además de ser un cómic de... De Mickey, de una aventura de Mickey, era la típica aventura en el que llegas a una página y tienes que elegir pasar a la siguiente página o irte a una página más hacia adelante según la acción que quisieras que hiciera una aventura interactiva, digamos, ¿no? Dentro de un cómic. Claro, eso yo lo leí con 7 o 8 años y a mí eso me, fl me, me flipó, me, me cambió los esquemas del universo. En plan de. Además de ser un cómic que está súper bien dibujado, podías elegir cómo avanzar y, o retroceder en la historia. En Entonces, eso lo recuerdo yo.
0: Te corto porque estás turrificando demasiado ya, Abel, y tenemos que pasar a la siguiente sección. Rápido y peloso, yo voy a decir Mortadelo y Filemón. Así no me lo pienso, es verdad. Es que es el cómic que recuerdo con más cariño y, y es que me he reído, me he reído con esos cómics. ¿Y ¿Cómo está dibujado Mortadelo y Filemón, tío? Esto vamos a tener que dejarlo para una versión turrificante. <risa> piénsatelo, piénsatelo, Abel. Sí. Hablaste hace tiempo de que ibas a hacer un episodio sobre cómics. Sí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí,
1: sí, me lo prepararé.
0: Top 3 de videojuegos, Dani, pero dime solo uno. What?
2: Super Mario Bros. Gran damn, juego, damn, tío. Damn.
0: ¿Pero cuál de ellos? ¿Cuál fue tu primer Super Mario Bros?
2: Hostia, mi primer Super Mario Bros posiblemente no fuera el 1. Por eso lo digo. Posiblemente no fuera el 1. Pues la primera vez que yo vi a un personaje que recordaba...
0: ¿Era un mapache? Sí. ¿Te disfrazaba de mapache el Super Mario?
2: No, ese es el Super Mario Bros 3.
0: Vale, ¿cogía verduras del suelo?
2: No, a lo que iba. Era básicamente un personaje que recordaba a Super Mario. Y había un mono gigante tirando barriles y tú tenías que ir saltando los barriles. Pero
0: eso es Donkey Kong. Ahí es donde se conoció a Super Mario. Efectivamente. Entonces ese fue tu primer Super Mario.
2: Ese fue mi primer Super Mario que creo que venía en un cartucho de juegos reunidos o tal. Pero no era Super Mario. Es que yo no tenía la Nintendo original. Yo tenía la Nintendo fake.
0: Ah, tú tenías la Jess. No me
2: acuerdo cómo se llamaba. Pirata.
0: Piratón. ¿Y tú, Abel, qué, qué videojuegos recuerdas tú de infancia? Te voy a contar toda la historia. Te voy a turrificar, me da exactamente igual. ¿What? A ver. Bueno, tienes prácticamente cinco minutos. Es rápido, es rápido. Eh, a mí lo
1: que me pasa con los videojuegos es que yo empecé a jugar de chico, de adolescente, pero ya un poquito más mayor, corté, corté. O sea, yo creo que a partir de la Play 1 ya no supe nada de los videojuegos, quitando por vosotros que jugáis me entero de las cosas. Si no, no me enteraría de absolutamente nada. Sin embargo, yo creo que aterricé mucho antes que vosotros los videojuegos, porque mi padre tenía... Una videoconsola de esa, de las primeras Primeras que salieron a finales de los 70, que tenía el jueguecito del tenis, los dos palitos. El, el, el pong. Era, sí, bueno, se llamaría pong. Pero era un Atari que tenía un diferente juego Uno era de.. Eran como Juegos Olímpicos. El tenis, otro de disparar. O esa era, creo que era la, la Coleco. Pues esa, esa la tenía mi padre, entonces mi primer juego fue el tenis de la Coleco, o sea, ese es el primero. Después como, como juego que recuerdo con cariño, pues sí, el Super Mario Bros lo tuve y yo la primera vez que me pasé Super Mario Bros, sabiendo que lo iba con tal día siguiente en el colegio, estaba tan nervioso que al recoger la videoconsola para guardarla se me cayó al suelo. <risa> y pegó un cascaso que la dejé medio rota, de los nervios que tenía. Sí, 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 sí. No dejó de funcionar, pero ya había que en vez de soplar una vez cartuchito había que soplarlo dos o tres veces.
0: <risa> Pues tío, pues vamos a ver A mí el Dani me ha crujido con esto del Super Mario Pero como ha dicho que él recuerda el Donkey Kong Y yo voy a decir que recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño El Super Mario Bros 3 Me encantaba ese juego, tío Y lo bueno que tenía esos juegos era que te lo pasabas en, en la misma tarde eh, Y si no, tenías que dejarlo en pausa Tenías que dejarlo en pause ahí calentando un poquito la consola. Yo lo
2: dejaba encendido.
0: Claro, claro, pero no pasaba nada. Pero eso te lo pasabas en la misma tarde, ¿eh? No eran muchas horas, pero, la, la, pero era como algo épico, ¿eh? Cuando llegabas... Claro, pero final, ese juego... Con
2: ese el barco, juego, aparte de, de todos los personajes que... O sea, los personajes que puedes ir modificando, ¿no? Con el, el Mario Tanuki y, el, y tal... Es que tenía secretos, tío. Sí, sí, sí. Las es que era un mágicas. juego que tenía cosas
0: secretas. Claro, claro. Es que era lo guapo, tío. Es que el, el encontrar dónde estaban las flautas mágicas y, y con tres flautitas ya estaba yo en la final, ahí cargando mal bueno, vamos a tener que dejarlo ya porque llevamos más de 40 minutos de episodio. Es increíble, ¿eh? Bueno, bueno, lo suelto. A ver, ya que os habéis convertido, algunos más pronto que tarde y otros más tarde que pronto, en unos padres hechos y derechos y competentes, ¿qué tenéis que decirme? ¿Seguís leyendo cómics? ¿Jugáis a videojuegos? ¿Veis anime? o ducháis? Lo de ducharse de vez en cuando, porque es lo que menos interesa. <risa> lo que más hago es
1: eh, comprar cómics, vamos vamos a decir no ve la gráfica ¿no? que estaba más moderno el
0: término hoy en día mm. ahora más selectivo antes era más compulsivo y ahora más selectivo
1: y no solo eso sino que antes pues te comprabas una revistilla de mierda con diferentes historietas que no estaban acabadas y demás y ahora pues tú buscas una historia pues que tenga principio y fin un solo volumen no, no tiras tanto de colección y aparte como, como el, el papel está tan caro cómics que te compras son 25, 30, 35 pavos entonces no puede no puede uno volverse loco que tiene otras cosas que hacer y mantener
0: y que tampoco tenemos espacio, a ver, sí. que creíamos que, no sé, íbamos a ser multimillonarios e íbamos a tener una gran casa para poder meter todas esas fricadas que tenemos y como si fuese un museo, no sé <risa>
1: no, no, no,
2: no íbamos sí. a ser ricos, y
1: quitando eso, la lectura de cómic, pues intento dibujar de vez en cuando, sigo dibujando sabes que, tú lo sabes perfectamente, que voy tengo mis ritmos, mm -hmm. hay veces que le doy mucha caña y después desaparezco, pero poquito
0: a poco, tenemos nuestras prioridades, es ¿eh? así
1: y, y poco más, poco más.
0: ¿Y tú, Dani, con qué ocupas tu tiempo libre, friqueando?
2: Pues yo ahora mismo estoy jugando al Tears of the Kingdom. Hombre. Básicamente es que, lo que está haciendo es el 99% de Internet. <risa> <risa> Mira, yo colecciono cómics, pero mi, mi pasión es más, es afán coleccionista. Uh -huh. Los que colecciono únicamente son cómics de ciencia ficción, no colecciono otro tipo de cómics. Uh -huh. Fuera parte de eso, como no tengo tiempo de ver películas ni series ni historias por el niño, pues mis poquillos ratos libres los dedico a jugar al Tears of the Kingdom. A los videojuegos.
0: Muy bien, manteniendo vivo el espíritu. Como debe ser, señores. Pues yo igual, yo igual, un poquito igual que ustedes. Soy ahora más selectivo, coleccionando cómics. Ya no es solo por el dinero, que también. Es que no hay espacio, bien. no hay espacio para tanto gustos. Ya no, no hay sitio. Yo he tenido que dejar de coleccionar películas, que me encanta comprar películas. Tengo una gran colección de películas en DVD, Blu-ray, en fin. Y últimamente, pues videojuegos juego muy poco, la verdad. Pero claro, si sale un Zelda como el que acaba de salir, pues se acabó la vida. Es o se acabó la vida. Y es complicado, es complicado, es complicado compaginar tu vida cuando hay un Zelda en la calle.
2: No le vamos a dedicar un episodio porque Abel no, no lo juega, pero vamos, daría para un poca entero. Abel
0: está informado porque en el grupo de dibujo se habla sobre Zelda. Se habla, se habla, sí, que tenemos un grupo de dibujo,
1: eh, es y... que... pero, pero verá que si queréis hablar de, de videojuegos...
0: No, porque no hay tiempo. No. Paso. Eso para la segunda parte. Pero una segunda parte buena, como la de Terminator. Madre mía. Como la del
1: padrino. O la de Regreso al Futuro también está bien.
0: Hombre, la de Regreso al Futuro es verdad que también está bien. En fin, señores, vamos a tener que irnos ya. Como despedida, ¿algún apunte o os lo dejo en vuestras manos?
1: al igual que el templo maldito eh, este podcast espero que os guste y os saque vuestro corazón palpitando y sobre todo comer muchos sesos de mono que, que son
2: muy nutritivos vienen muy bien para esta época del año Qué rico hijo.
0: y tú Dani tienes que decir algo para despedirnos
2: pues nada que leáis muchos cómics que le compréis cómics a vuestros hijos y a vuestras hijas que juguéis con ellos a rol que los enfriquéis que <risa> los convirtéis en personas con imaginación y creatividad no en muertos viviente que nada más que juegan al móvil. ¡Y compartir! ¿Ah, sí, sí?
0: ¡Compartir! ¡Tenéis que compartir! ¡Mucho compartir! ¡Compartir! ¡Mucho! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuándo vamos a monetizar esto? ¡Nunca,
2: José! ¡Hasta la idea
0: ya! ¡Nos estamos perdiendo los minojes, ¡Los minojes. ¡Cuando lo
1: hagamos en versión cómic, José! <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, gente, pues nada más. Os esperamos en el próximo episodio. ¿De quién es el próximo episodio? A ver, a ver, a ver. ¿A quién le toca? ¡A Dani, mío! ¿Puedes adelantar algo o quieres adelantar algo o nos dejas con la intriga?
2: ¡No! Necesito, quiero, me gustaría que los oyentes de eso, es como todos, nos enviasen anécdotas en el trabajo. De eso va a ir el episodio. Cosas raras que os hayan pasado, divertidas, eh, desagradables, ¿por qué no? Pero perdona, perdona, perdona. ¿Anécdotas que traen bien desde el trabajo <risa> o que hablen del trabajo? Me la pueden enviar desde donde quieran. Siempre y cuando me llegue un fichero de audio, me da lo mismo. ¿Y dónde te la envían? ¿Dónde te la envían? No la pueden enviar a través de Twitter, en el correo, en Telegram, como quieran por correo postal una carta bomba ¿What? pero en definitiva es eso vamos a, vamos a comentar anécdotas que nos envía la gente
0: me está palpitando me está palpitando como el señor al que le quitaron el corazón
2: me <risa> está, gustado, está gustado me tienes
0: claro. intrigado me tienes intrigado miedo me da miedo me da lo que estás preparando Dani pues bueno que nos vamos vale me despido ¿ok? Hago así con la mano no me veis y digo hasta luego hasta luego nos vemos acabas de escuchar eso es como todo, el podcast. Disponible en iVoox, Spotify y YouTube. Síguenos en Twitter en la cuenta Eso es como Toders. Fin de la transmisión.
1: Te iba a decir regresa al futuro, pero estaba reflexionando y, y digo, joder, realmente en mi infancia que me, que me impactó, que me supuso de verdad un, un, un clic. Y hablando de clic, dije clic de Playmobil. ¿Y sabes a qué me lleva a mí a los clics de Playmobil, aunque no lo crea? a Indiana Jones y el arca perdida. Yo recuerdo que el arca perdida me impactó mucho, sobre todo, lo, sien, lo siento, spoiler, spoiler, spoiler. Me impactó mucho cuando al final se rompe la escalera que, de maderita que separa un trozo de montaña de otro por donde se están escapando y el malo, cuando cae, la cámara lo va persiguiendo en la caída, va rebotando sobre la roca, no sé si lo recordáis. El, el malo calvo que saca el corazón al tipo ese en la jaula.
0: Pero espera, 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 espera.
2: espera. Pero es que estás cambiando la película. Claro,
0: claro. que has dicho en busca del arca perdida? El
2: templo maldito. Y
0: estás hablando del templo maldito. Pues voy a corregir. ¡Bú! ¡Bú! No te gustó tanto. Se las
2: ha querido dar de interesante y ha confundido su película favorita. pero tan favorita no Ay, sería. Tan, 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 porque son muchos títulos. Y parece que regresa al futuro, pero voy a decir una que en verdad es otra. Era
1: muy pequeño, era muy pequeño. Ya
2: ha dicho tres, ya ha dicho tres. <risa>